0: zu inspirieren und zu unterstützen. Wie schön, dass ich dich am Ohr habe. Freitag ist Podcast-Tag und ich habe dir ein wunderschönes Thema mitgebracht. Eine Situation habe ich dir mitgebracht, die du möglicherweise schon kennst. Und eine Mama sagt, Birgit, ganz ehrlich, ich war wirklich nur eine gefühlte halbe Minute alleine, und schon das ist so ein Zauberwort, alleine auf der Toilette. Wirklich nur ganz, ganz kurz. Und ich glaube, jeder von euch, der der kennt die Situation, wenn du ja so ganz kurz alleine auf die Toilette gehst. Und sie sagt, und dann kam ich zurück, wir waren vorher alle gemeinsam in, in der Küche. Und jetzt ich komme zurück. Und die ganze Küche ist voller Mehl. Wow! Kannst du dir die Situation vorstellen? Vielleicht warst du schon mal in einer ähnlichen Situation. Wie genau würdest du denn jetzt reagieren? Und die Frage hat sich die Mama da auch gestellt, die dann gesagt hat, puh, da habe ich schon gemerkt, wie in mir so unglaublich viel hochkam. Und ich, ich war wirklich drauf und dran, so richtig, also wenn die Küche so voller Mehl ist, so richtig loszuschimpfen. Und dann hat sie, nachdem sie ja schon mehrere Podcasts gehört haben und wir auch schon persönlichen Kontakt hatten, war ihr ja natürlich, war ihr klar, das Schimpfen, das Schimpfen wird die Situation, sie wird es einfach nicht retten. Und für sie war auch klar, und das wird in den nächsten Podcast ist dieses, geht es denn auch ohne Schimpfen? Was, was ist denn so die Alternative dann? In den nächsten Podcast geht es genau um dieses Thema und heute fangen wir da damit an. Was ist denn Schimpfen? Was, wie, wie würdest du es denn definieren können? Und Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich glaube, ein Teil ist schon so, dass in dem Moment, sobald wir losschimpfen, was, was wollen wir denn da damit ausdrücken und was wollen wir denn so beim Anderen erreichen? Und auf der einen Seite ja natürlich sind die Kinder, die Partner, wer auch immer, die wichtigsten, sehr wichtige Menschen in unserem Leben, absolut. Und gleichzeitig... Es ist schon so, dass wenn ich ins Schimpfen komme, ich dem anderen schon so eine Idee davon gebe und ihm das ja deutlichst manchmal und nicht nur in Sprache, sondern manchmal auch noch in Lautstärke mitteile, dass das nicht okay ist, dass er bestraft wird, dass durch das Schimpfen ich auch weiß, denn Du kennst es noch aus deiner eigenen Situation, als, als du ein Kind warst und du bist geschimpft worden. Wie war denn dein Gefühl da? Und es geht den Kindern genauso. Ja, natürlich, ein Stück weit wollen wir auch, dass sie sich schon verantwortlich fühlen. Und damit geht einher, dass sie sich oft auch schlecht fühlen. Und ein Stück weit ist es schon auch etwas, was, ja, was wir bewusst einsetzen, weil wir glauben, dass im Anschluss wenn sich jemand schlecht fühlt, dass der das ja dann sowieso nie, nie wieder machen wird. Nur die, die Verbindung, die wir da in unseren, in unseren Gedanken haben, die findet so leider relativ wenig statt. Und das Schimpfen, und das ist auch was, was uns ja manchmal noch gefühlt gerade noch wilder werden lässt, erzeugt so selten, das Ziel, das wir uns vorgestellt haben, nämlich eben, dass da Verständnis da ist, dass das Kind es dann ja nie wieder macht. Oft sagen sie das vorher "Oh ja, ich mache das dann nie wieder. Und es macht uns unglaublich wütend und, und ja, auch traurig, dass es dann die nächste Situation schon gibt, wo es schon wieder so stattfindet und wir dann wieder ins Schimpfen kommen, weil eben immer noch nicht das eine oder andere getan ist. Und ich glaube, das ist so eine ganz, ganz große Geschichte, weil in dem Moment, sobald du dich schlecht fühlst, sobald du traurig bist, sobald du ja beschämt wirst, da lernst du wenig. Nämlich wenig bis, bis gar nichts. Und das ist wirklich so die, die Kruxgeschichte an, an, an dieser, an dieser Situation, dass eben da das Lern, die Lernmöglichkeit unglaublich eingeschränkt sind. So, lass uns, lass uns nochmal zurückkommen auf diese Situation. Die Küche ist wirklich, ne, die ist richtig schön, der Boden ist voll Mehl und die Arbeitsplatten sind, sind, sind voll Mehl. Und die Mutter hat gesagt, Mensch, was mache ich denn in, jetzt im ersten Moment? Ne? Ich, ich habe verstanden dieses jetzt losschimpfen und wie konntest du nur und warum machst du das? Ne? Warum fragen? Da habe ich schon mal einen ganzen Podcast drüber gemacht, ähm, aus welchem Grund die wenig erfolgreich sind. sondern du da merkst in dir, dass diese Frage sofort da ist, dann lade ich dich ein, nochmal diesen Podcast. Geh auf die Webseite von mir, www.change-end-create.de und schau dir da unter Podcast die ganzen Episoden nochmal durch und da findest du auch die, die Warum-Frage. Und ich glaube, ein Schlüssel, der uns wirklich helfen kann, da einen ja, ein Perspektivwechsel, eine neue Sichtweise dafür zu, zu kriegen, ist wirklich, dass wir uns erstmal mal fragen, so, was war denn die Absicht des, des Kindes? Und schau da noch mal und spür da noch mal in dich rein und glaubst du wirklich, dass unser erster Gedanke ist, oh Gott, was habe ich jetzt alles verarbeitet, bis ich das alles wieder sauber habe? Und da darfst du dich fragen, glaubst du wirklich, dass das Kind wollte, dass du mehr Arbeit hast? Und mir ist da so, als ich mich darauf vorbereitet habe, so ein schöner Vergleich eingef eingefallen. Nämlich, glaubst du, dass die Kinder so die gleichen Gedanken haben wie die böse Stiefmutter in dem Märchen Aschenputtel? Dass die Kinder lieber es haben, dass du Zeit mit Putzen verbringst? Als dass du Zeit zum Spielen, zum Kuscheln, zum Rausgehen, zum Erleben, zum Spaß haben für die Kinder hast. Und ich glaube, du, du kannst es ganz, ganz gut schon, schon reinspüren, dass das in keinster Weise der Ansatz der Kinder ist. Dass es ihnen darum geht, dass du jetzt mehr Arbeit hast, dass sie dir etwas aufladen wollten, wo du dich schlecht dabei fühlst. So nach dem Motto, wie konnten die denn nur, die müssen das doch wissen. Also die müssen gar nicht und wissen schon überhaupt nicht. Sondern was, was, was kann denn der Ansatz für die Kinder gewesen sein? Also beim Mehl beim könnte doch durchaus gewesen sein, dass sie wissen, dass sie schon erfahren haben bei euch in der Familie, dass Kuchen backen, dass Kuchen für jemanden zubereiten dass das wirklich so eine große Freude bei dem anderen auslöst. Kuchen machen ist gleichgesetzt mit Freude verteilen. Und unter dem Gesichtspunkt kriegt die ganze Situation doch schon eine ganz andere Richtung. Ja, es kommt dann noch dazu, und da bin ich schon bei dir. Ja, wenn es denn dann zu dem Kuchen gekommen wäre. Ja, dann hast du jetzt Kinder und eben keinen Konditormeister vor dir in, in, der, in der Küche. In dem Moment, sobald die Kinder was Neues ausprobieren, ja, natürlich. Die driften dann ab, dann auf einmal festzustellen, wie schön ist es, wie das Mehl durch die Finger rennt. Zu sehen, kann das möglicherweise auch durch ein Sieb so wunderbar durchgleiten oder kann es vom Löffel auch so wunderbar leicht runterrutschen. Und da ist eben dieses Bedürfnis der Kinder, das ihnen da zugutekommt, in Anführungsstrichen Zug zugutekommt, ist der Spaß am Experimentieren. Und eben nochmal zurückzukommen, es, es ist nicht der Gedanke der bösen Schwiegermutter, dem anderen möglichst viel Arbeit zu machen und ihn daran zu hindern, gemeinsame Zeit zu verbringen. Das ist manchmal so der, der Gedanke, der so in uns möglicherweise da hochkommt. Den Gedanken haben und dieses Gefühl haben die Kinder überhaupt gar nicht. Jetzt hier natürlich so die Frage, was und wie sagst du denn jetzt? Was und wie wie reagierst du? Und ich glaube, den Kindern hilft es ungemein, jetzt erstmal ja, mit ihnen da in Kontakt zu kommen. Sie, also in der Regel sind sie ja nur ganz happy und sie finden das lustig und sie sind da fröhlich mit dabei, weil sie für sich was wirklich Interessantes erleben und weil es so Dinge gibt, ja, wo sie sich so richtig reinfinden können in, in dieses Spiel, dass du sie möglichst erstmal fragst, was sie, was sie denn vorgehabt haben und was. Was jetzt gerade, ja, was sie, was, was, was sie gerade vorhaben, was sie gerade planen, was sie gerade machen wollen oder wollten. Und da kommt ein großer Teil dazu, dass du wirklich zuhörst und dass du hinschaust und dass du so deine Gedanken von, oh Gott, wer wird die ganze Arbeit wegmachen, dass du die ein Stück weit hinten anstellst und dass du in dem Moment wirklich bei den Kindern bist. Und es ist egal, ob es jetzt hier die. Küche mit Mehl ist oder ob es das, die Wohnzimmerwand, die jetzt ähm, pink ist oder ob es die Fliesen sind, die jetzt voll sind mit Glitzerschaumbad. Das sind, das sind alles die, die, die gleichen Dinge. Sondern dass du da wirklich erstmal dir die Zeit nimmst. Denn... Ja, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen wild an. Ähm, na, das Mehl ist schon auf dem Boden und die Farbe ist schon an der Wand und das, dusch dat, dusch, dusch das ist schon an den Fliesen, sodass du da sagen kannst, so halt, du kannst dir jetzt aber wirklich, na, ist, ist es ist eh schon passiert. Du kannst jetzt wirklich erstmal nochmal so für dich in die Ruhe kommen und, und dazu überlegen, um was um geht es denn gerade? Und was, was und wie ist das, was du jetzt gleich, gleich tun willst? Und es heißt natürlich auch nicht, dass, dass du derjenige bist, der jetzt gefühlt alles alleine aufräumt, wenn zum Beispiel solche Sachen passiert sind, sondern da finde ich absolut okay, weil die Kinder sind in einer total en entspannten ähm, Situation, sofern du es für dich auch gut hinkriegst, dass du da noch ruhig bleibst, dass du sie durchaus einladen kannst, ja. So, wir, wir backen und wie kommt jetzt das Mehl da wieder vom, vom Boden weg? Welche Idee hast du? Und dann lass sie doch einfach mal mit überlegen zu schauen, wie macht ihr das? Holt ihr den Staubsauger oder holt ihr den Lappen oder wie auch immer? Und ganz oft ist es so, dass wir Eltern in dem Moment so sind, dass wir in diesen Aktivitätstrang kommen, dass wir den schnell alle raus aus der Küche. ja? Und dann bist du nur derjenige, der die Situation einigermaßen wieder lösen kannst, weil alles andere wäre ja gefühlt noch mehr Arbeit. Und für die Kinder macht es sicher unglaublich Sinn, erstmal zu sehen, dass, dass du kurz, a, a, aha, mh, also das wollte dir und das ist das, was es jetzt braucht oder das ist das, was jetzt gerade dran ist, dass ihr da nochmal so schaut, zu gucken, okay, zum Kuchenbacken, da ist es ganz gut, wenn das Mehl in der Schüssel oder eben auf der, auf der Ablage oder wo auch immer bleibt, dass ihr da nochmal schaut, dass es da gemeinsam hinkommt und dass die Kinder durchaus sehen, ah, okay, das war jetzt eben zu viel experimentieren, in dem Rahmen, ähm, da darf es anders sein, und dass ihr gemeinsam aufräumt, dass sie wirklich nochmal mal einlädst. Und was du für dich auch nochmal mitnehmen darfst, was, was die Kinder unglaublich unterstützt, dass du das Bedürfnis siehst. Also A, sie wollten dir wirklich, ja, sie wollten dich unterstützen, sie wollten ganz oft eine selbstständig sein, sie wollten einen eigenen Beitrag leisten, Kuchen heißt Freude machen. Sie wollten dir eine Freude machen, sie wollten dich unterstützen in der Arbeit und ja natürlich zu sehen, wie unglaublich interessant interessantes Experimentieren ist. Dass du wirklich nochmal schaust, wo kannst du im Alltag die Kinder in ganz vielen Dingen experimentieren lassen, weil sofern sie Erfahrungen da gemacht haben, können sie das nächste Mal schon ein Stück weiter und leichter da damit umgehen. Ja, wie reagierst du in der Situation? Schaffst du es wirklich ohne schimpfen, die ganze Situation zu beenden. Das ist mit Sicherheit wirklich eine große Herausforderung. Und ich mag dich einladen, ja, diesen Perspektivwechsel mitzubegehen aus dem Schimpfen wirklich rauszukommen, weil ja natürlich, wir alle haben es erlebt, das macht die Situation in keinster Weise besser, nur die andere Option fehlt noch. Und vielleicht hast du heute im Podcast für dich so eine Anregung bekommen, einen ersten Schritt bekommen, wie du in so einer Situation ja für dich selber noch mal so eine Idee kriegen kannst, was wäre denn auch möglich. Denn wie in allen anderen Podcasts auch, diese eine Idee, diesen einen Ratschlag, dieses Patentrezept, das gibt es leider überhaupt gar nicht, sondern es gibt immer dich und deine Familie, es gibt dich und deine Sichtweisen und deine Erfahrungen und deine Werte. Und du darfst schauen, was ist das, was für dich stimmig ist und das pickst du dir auch raus. Und so dieses, du machst es so und dann hast du das Ergebnis. Manchmal hätten wir es gern, ganz ehrlich, ne? da bin ich schon bei dir. Und du darfst so wirklich dich aufmachen, deinen Weg zu finden und deine ja, weiteren Möglichkeiten zu haben. Und wie gesagt, das Thema Schimpfen wird uns noch, ja, ich glaube, mindestens in den nächsten zwei Podcasts würde uns das noch beschäftigen, weil es ist wirklich so ein, es ist ein, ein großes Thema und mit, einer, mit einem Podcast ist das Gefühl gar nicht getan, so wie es auch, es gibt so wunderbare Bücher dazu und auch mit einem Buch ist es oft nicht getan und das Lesen allein reicht auch nicht, sondern wirklich dieses zu schauen, in der Situation zu sein und dass du sagst, so ah das erscheint mir plausibel, das probiere ich jetzt mal aus. Dass du dich wirklich traust, dich auszuprobieren, dass du Erfahrungen machst, ja möglicherweise greift nicht die Erste, nur wenn du diesen, diesen Wechsel in, in der Perspektive mit einbringst, dass du dann mal schaust, was war denn so die Absicht der Kinder? Was ist die gute Absicht da dahinter? Und dass du dass du das erkennst, dass du das möglicherweise ja, ihnen auch noch sagst, dass ihr das verbalisieren, sagt, ja, wir wollten für dich jetzt schon Kuchen backen. Und dann zu sehen, okay, na, was, was brauchst du denn? Wie genau machen wir denn das? Und dass du mit dabei sein kannst und sie trotzdem auch selbstständig etwas tun lässt, dass sie das erfahren können. Das wünsche ich dir wirklich, je nachdem, in welche Situation du, du kommst mit deinen Kindern. Ich danke dir von Herzen, dass du die Elternwerkstatt eingeschaltet hast und du weißt, wenn du eine Situation hast, wo du merkst, Mensch, so ein, ja, so, ein, so ein kleiner Wechsel und so eine kleine Idee, die es jetzt in den Podcast gibt, die reicht dir noch gar nicht. Dann komm sehr, sehr gerne mit mir in Kontakt, denn das Leben als Familie, das Leben als Mama und Papa, das darf wirklich leicht sein, du darfst dich gut fühlen. Denn dann kannst du das alles nochmal leichter an die, an die Kinder weitergeben. Du kannst natürlich sehr gerne den Podcast teilen, da freue ich mich, wie möglichst viele Eltern die Gelegenheit haben. Du kannst unglaublich gerne in die geschlossene Gruppe auf Facebook kommen, die nennt sich Elternwerkstatt. Genau, klick dich da rein, komm vorbei und sei dabei, da haben wir wirklich einen, einen sehr wertschätzenden und auch offenen Austausch untereinander. Und das ist was, was mir wichtig ist, gerade eben auch in diesem geschlossenen und geschützten. Rahmen. Du kannst mir unglaublich gern auch deine Themen und Fragen schicken. Und ähm, immer wieder sind ja die Themen im Podcast auch ganz, ganz direkt von Eltern, die sagen, Mensch, da hätte ich gern mal noch eine andere, einen anderen Gedanken dazu. Ne? Die eine Lösung, was ich gerade schon gesagt habe, die gibt es nicht. Sondern du darfst dich da auf den Weg machen und wirklich Schritt für Schritt dieses Elternsein für dich so gestalten, dass ihr euch alle miteinander gut fühlt. In diesem Sinne, sei gelassen, hab eine gute Woche und du weißt, Unperfekt ist perfekt. Liebe Grüße, deine Birgit.